1: de AFM en andere toezichthouders treden strenger op tegen groene misleiding. En naar eigen zeg had Teslin mede-aandeelhouders eerder moeten inlichten over de overname van Axel. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zitten Stefan Pij, directeur oprichter van de Governance University. En Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nero, de Business Universiteit. En onder andere commissaris bij Eneco, welkom. Dankjewel Thomas. Dankjewel Laten we beginnen bij die financiële toezichthouders... die wereldwijd een prioriteit maken van greenwashing, het bestrijden daarvan. Inmiddels zijn er in Europa en de Verenigde Staten... boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich schuldig maken aan groene misleiding... zoals de AFM het noemt. En dan gaat het over uh, boetes richting vermogensbeheerders... die beweren uh, dat zij de ESG-doelen in het oog houden. En uh, Annuik, begrijp ik goed dat ze daar af en toe ook een oogje dichtknijpen. Ze houden het in het oog, maar dat komt ook wel goed uit...
2: Nou ja, misschien wel. Hè. Dit is inderdaad een opportunisme. Maar de vraag is ook: uh, moet je nou echt alles willen dichttimmeren met regulering? Ik denk dat uh, die greep of, of de, de stap naar nog meer regulering, terwijl je eigenlijk weet dat het grootste gedeelte van de bedrijven echt heel graag werk maakt van ESG. Uh, ja, dan denk ik dat je misschien toch uh, verkeerd, verkeerd uh, inzoomt.
1: En, en waarom maken die bedrijven zo graag werk van ESG? Want je noemde het al opportunisme. Ja. Uh, of iets een groen label krijgt of niet, heeft ook gevolgen voor de financieringsvoorwaarden. De ja, en ook met name de
2: kosten van de, van de, de lening. Hè. Dus je kunt er voordeliger mee uit zijn. En als dat echt je motivatie is, dan denk ik, dan kan opportunisme op de loer liggen. Maar daar waar je kan zien aan de jaarverslagen of aan de producten, of aan de veranderingen in de productieprocessen, of de investeringen die men maakt, of hoe men met stakeholders en met klanten samenwerkt, als dat in orde is, en dat is toch steeds meer bij bedrijven die Echt de ESG hoog in het vaandel hebben, dan moet je zeggen van, nou, er is een minderheid van bedrijven die kwalijk bezig is. Maar wanneer met weet je
1: of het bedrijven menes is, of wanneer een bedrijf met name handelt uit opportunisme?
2: Nou, ik denk dat daarvoor juist ook de signalen wel komen. En ik vind eerlijk gezegd... Dat Wat zijn
1: met, dat voor signalen dan? Nou, de
2: signalen zoals die cases die we nu gezien hebben bij dat DWS... dan heb je inderdaad een klokkenluider. Maar hoeveel klokkenluiders hebben we nu tot nu toe gehad? Dus ik denk dat zitten we niet op een, uh, op een mug uh, te kijken... terwijl we eigenlijk een olifant met goede bedoelingen ook daarnaast
1: hebben. DWS is die dochteronderneming van Deutsche Bank... en die klokkenluider heeft gezegd... ja, jij wel, ja. maar de luisteraar misschien niet. Ja, maar
2: Deutsche <laughs> heeft wel meer problemen gehad.
0: Ja, ja. ja. Hoe kijk jij naar. Ja, ik denk dat uh, wat we nastreven is natuurlijk... dat bedrijven dit echt willen. Hey, we, we, wij willen met z'n allen, investeerders, belanghebbenden... dat bedrijven groener worden, duurzamer gaan produceren. Lange termijn waardecreatie uh, nastreven en dergelijke. Maar wat we intussen aan het creëren zijn... is een soort uh, uh, bijna... Uh, uh, giftige cocktail van moeilijke termen... Hè? Corporate Social Responsibility, Environmental Social Governance... lange termijn waardecreatie, noem maar op... die we eigenlijk niet echt heel erg invullen. Ik merk dat jij er toch vrij probleemloos uitkomt. Ik, ja, dit kwam er lekker het... uit. Hè? Ja, zo, ik kan er zo nog vijf noemen. Ja. Maar dus, ik zal het hierbij laten, Thomas. Maar dan heb je ten tweede ingrediënt wetten, regels, richtlijnen... die eigenlijk niet heel concreet worden uh, uh, ingevuld. En dan uh, wel hele hoge verwachtingen van al die stakeholders... zoals ik zelf ook... Goede hoop ook. En dan denk ik dat je um, eigenlijk uh, hiermee ruimte geeft... doordat die regels niet zo concreet zijn, maar wel heel streng... daarmee ook de noodzaak creëert voor greenwashing... bij bedrijven die soms met de rug tegen de muur staan. Dus hier moeten we op een andere manier uitzien te komen. Ik zeg niet, ik vergoeilijk niet greenwashing, hè, het is gewoon frauduleus... Ja. Maar ik snap wel dat de verleiding op de loer ligt gezien de incentives. Maar wat
1: is dan die, die andere manier? Hè? Want jij staat hier namens de... Nee, ik kom zo bij jou, maar jij staat hier namens de Governance University. Ja. Daar gaat het dus over het stellen van duidelijke kaders... en ja. hoe het zou moeten.
0: Ja. Nou, het moet dus anders. Ja. Hoe dan? Ja, we, we hebben uh, afgelopen half jaar gewerkt, de komende zomer verschijnt uh, het nieuwe handboek Corporate Governance zevende editie, even reclameblok, maar daar staat het woord ESG uh, zo vaak in dat ik zelf als, als eindredacteur bijna schrok van, nou nog veel vaker dan in de jaarverslagen van de grote beursgenoteerde bedrijven, uh, de, de oplossing die nu wordt nagestreefd, Accountants moeten gaan controleren, uh, extern toezichthouders, handhavers, AFM, SEC moeten ermee aan de slag. Ik denk dat het niet zo werkt, ik denk dat dat we op dezelfde manier zouden moeten werken als met governance-codes... dat we sectoren zelf uh, codes, soft law, eigenlijk laten opstellen... waar ze zelf achter staan, invloed op hebben... en wat ze ook kunnen realiseren. Want dan gaan ze ook werken aan, aan regels die ze kunnen nastreven.
2: Nou, ik denk uh, dat, dat we het ook niet echt aan de accountants moeten overlaten. Hè? Want die hebben natuurlijk uh, KPMG voorop. Heel goed hoor, met Integrated Reporting. Of uh, met uh, de groene cijfers nu van PwC. Die zien daar natuurlijk ook weer een markt in. Maar dan krijgen we net zoiets als uh, Iveress en, en, en alle andere ja. Het uh, zijn de uh, boekuitstandaarden,
1: ja. op financieel opzicht. Uh, maar die voldoen ook niet dan?
2: Nou, ik denk dat je uh, daarmee in feite weer een nieuwe markt um, uh, creëert. En ik denk dat er om gaat dat er inderdaad wel een. dat bedrijven heel helder moeten zijn over de. Impact van hun investeringen die ze onder de ESG-vlag binnenhalen. En dan hou je het volgens mij heel zuiver. En dat betekent dat je een impactverslag wil hebben. En dat is heel duidelijk. Wat heeft u dan op ecologisch gebied bijgedragen, op sociaal, op governance gebied. En hoe zijn die leningen dan ook besteed?
1: En hoe meet je dat dan? Want impact is een veel gebruikte ja. term, maar moeilijker hard te maken.
2: Nou, ik denk dus dat je ook best wel extra eisen mag stellen als je ESG-leningen krijgt krijgt of onder die vlag goedkopere leningen wil doen. Dus dat je met een goed doortimmerd verslag vooraf... of proposal vooraf moet komen. En dat je dat ook kan beoordelen. Maar dat het om de impact moet gaan en niet alleen om de besteding. Maar moet je er
1: wel een financieel voordeel aan blijven koppelen? Want die groene labels, de taxonomie ja. waar dat dan over gaat... Ja. in Europese opzicht, die is ook nog volop in ontwikkeling. Eh, niet iedereen is het erover eens. Eh? Gas, is dat nou groen? Kernenergie is dat nou groen? De Europese Commissie oordeelt van wel, het Europese parlement oordeelt van niet... Ja. Hoe moeten bedrijven, bestuurders daarmee omgaan? Als nou, maar de dat vind, er nog niet eens uit. Ja, ja,
2: maar dat vind ik nou juist zo fijn van ondernemerschap uh, ja. en van de boardroom. Omdat je daar uiteindelijk met uh, de executives en met de raad uh, van commissarissen en de werknemersvertegenwoordiging zegt: Dit zijn onze standaarden. Ja. En daar zijn we helder in. Daarom gaan wij voor ESG. En als je dat dan niet met de drie gremia helder kan krijgen, dan mag er best wel eens een keertje gevraagd worden. Is het wel zo ESG-vaardig? Maar ook
1: door een externe toezichthouder? Of deel jij de opvatting van Stefan die zegt... dat moet uit de sector, uit het bedrijf zelf komen... en dan formuleer je ook doelstellingen die te realiseren zijn... waar je, je aan kunt houden?
2: Nou, ik denk dat uh, we zijn namelijk al, al meer dan 15 jaar bezig met kaders. Hè? Ik heb bij PGGM uh, in het Advisory Board for Responsible Investment gezeten... helemaal aan het begin juist om die ESG-kaders uh, goed te krijgen... en later mm -hmm. de SDG-kaders. Uh, dus daar is eigenlijk al heel veel kadervorming voor gedaan. Uh, ik denk dat, dat juist uh, uh, de strategische plannen en de financieringsplannen... Uh, op impact uh, geschreven moeten worden, maar ook getoetst. En ik kan me voorstellen dat op dat toetsen, kan een accountant wel kijken.
0: Ja. Nou, ik zeg dus inderdaad mee eens. Maar niet te veel dichttimberen. Nee. Ruimte laten en ook voor investeerders. Heel veel investeerders zeggen ook van... Nou, als ik drie vinkjes kan zetten, mag ik hier investeren? Kan ik uitleggen aan mijn achterban... waarom ik hier geld aan besteed tegen een gunstige voorwaarde? En dat is ook vaak niet intrinsiek genoeg. Dus het gaat eigenlijk om de hele keten. Het gaat eigenlijk ook over een generatie. Maar dan haal ik er wat nieuws bij. Terwijl jij door wil zo, denk ik, Thomas. Nee, nee, uh, eigenlijk gaat het over een generatie leiders... Uh, die uh, eigenlijk niet echt intrinsiek met de problemen van de aarde is opgegroeid. En die valt bewust daarvan. En uh, die, uh, waarvan je ook kan afvragen of het uh, niet de, uh, tijd wordt. ook om daar veel meer voor in boardrooms te brengen. Ook bij investeerders. Hè? Want uh, die vermogensbeheerders die zitten ook niet goed. en die hebben er ook niet altijd zin in. die willen het alleen maar kunnen uitleggen aan hun achterban. Dus mensen die gewoon voelen. en zijn, zijn opgegroeid met de problematiek van de aarde, zeg maar. Ja. Uh, dat die ook meer verantwoordelijkheid gaan krijgen in boardrooms. Dat lijkt maar ook een mooie oplossing. Nu ga ik toch echt door, Stefan. Ja? Dus die dit punt nog op kon maken, BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
2: Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het boardroompanel is het gast Stefan Pij en Annemieke Robeek. En uh, wij gaan praten over de vier maanden... die uh, aandeelhouders in onzekerheid moesten verblijven... vanwege het verzet rondom de overname van Axel door KKR, de investeerder. Maar het proces verliep inderdaad niet zonder kritiek. Volgens verzekeraar ASR heeft de Nederlandse vermogensbeheerder Teslin... geholpen om minder minderheidsaandeelhouders aan de kant te schuiven. En de Teslin-topman Hein van Beuningen reageerde in het FD. Deze week gepikeerd noemde de berichtgeving... Tendentieus. Ik begin bij jou, Annemieke, want KKR deed een bot op axel voor zo'n 80% van de aandelen. Nu hebben ze bijna 80% in handen hebben mm -hmm. het bot toch gestand gedaan. Dat ja. die 80% voor heel velen al de ondergrens was. Vaak wordt er 95% gehanteerd. Ja. Uh, hoe omschrijf jij deze handelswijze?
2: Nou, ik, vind, ik had opgeschreven, niet chic. Niet chic. Ja. Zo hoort het niet. Ja, dat is mooi gezegd. Uh, want. Uh, uh, en dat vind ik ook eigenlijk naar Teslin toe. Uh, Teslin heeft blijkbaar toch wel een belang uh, erbij gehad, uh, uh, dat uh, KKR erbij kwam. Uh, en ziet daar ook zijn eigen voordelen in. En hoe uh, de heer van Beuningen ook uh, probeert zijn straatjes schoon te vegen, heb ik heel sterk het gevoel gekregen, uh, ook uit het artikel, uh, dat de heer van Beuningen eigenlijk dubbelspel speelt. Voor zichzelf en voor KKR. En dat hij die inderdaad uh, ja, toch net partijen zoals een ASR... Op, op. Bij het de kleintjes Waarvan
1: die nu zegt, dat had ik achteraf beter moeten doen. We hadden ze op de hoogte moeten stellen. En, en waarom Teslin dubbel spel speelt. Voor de mensen die uh, deze hele procesgang niet hebben gevolgd. Uh, Axel gaat van de beurs. KKR neemt het over. En ja. Teslin hoort ook bij dat consortium van die overnemende partijen. Dus mocht mm -hmm. het uiteindelijk heel goed af gaan lopen met Axel. Dan profiteert ook Teslin daarvan. Ja. Terwijl de minderheidsaandeelhouders met, zeggen ze zelf, min of meer lege handen. Overblijven. Maar Van Beuningen uh, zegt uh, over die relatie met KKR... Uh, het lijkt erop alsof wij met Axel hebben zitten leuren. Dat is absoluut niet het geval geweest. We zijn benaderd door een adviseur met de vraag... of we eens kennis wilden maken met KKR. Dat gesprek zijn wij toen aangegaan. Ja, Dat klinkt vanuit
0: zijn perspectief dan toch heel redelijk. Ja, ik vind het juist een van de zwakke punten van het interview. Want eigenlijk, uh, de, de vraag die daarna kwam van de journalist was van... ja toch nee kunnen zeggen. Wat, wat hier eigenlijk gebeurt is... Uh, er komt een, uh, de, de, KKR is een bedrijf met machtige adviseurs. Dat zijn mensen die bij grote bedrijven belangrijke rol hebben vervuld. Die zetten deuren open in het bedrijfsleven. Hebben de connecties bij Teslin. Zet, en die zien in Teslin een mooie partij om binnen te komen. Teslin, die denkt vervolgens... Wow, dat is best wel interessant wat die mensen voorstellen. En die hebben daar natuurlijk goed over nagedacht. Uh, dat is een mooie hefboom voor ons. Maar die hefboom, in die zin van... wij blijven aandeelhouder, het gaat van de beurs af... Uh, en die werkt alleen maar als, uh, uh, als er een... Um als zij dus meer uh, informatie hebben... en een betere positie als minderheidsaandeelhouder dan de rest. Uh, nu is er dus spijt dat ze de rest niet op tijd hebben geïnformeerd. Maar daar hebben ze ook alle belang bij gehad. Precies. En waar ik dan eigenlijk nog het meest bezorgd over ben... is dat het erop lijkt dat dit een nieuwe strategie is van Teslin. Een partij die altijd het Nederlandse ondernemerschap... hoog in het vaandel heeft gezet. Die zet de deur open voor partijen als KKR. Het lijkt hun strategie te zijn... want ze hebben echt gewoon een nieuwe label opgericht. Targets erachter Nou, Ze zeggen overigens
1: wel... Uh, Nederlands ondernemerschap, zeker. Daar uh, vinden wij uh, van dat dat belangrijk is. Ja. Maar als je echt eerlijk bent, kun je je afvragen... hoe Nederlands Axel op dit moment al is. Want er worden fietsen
0: gemaakt van dat onderdelen klopt. all around the world. Ja, en dat, dat, dat was natuurlijk ook een soort... Ze hebben Betavus, ze hebben Sparta, ze hebben Koga, ze hebben Babu... ze hebben geweldige merken. Heel gaaf bedrijf. De overnameprijs is bescheiden. Het is ruim één keer de omzet... Dus eh, ik vind het niet zo dat ik zeg van, goh, poep. Dus daar, al die dingen samen, die, doet, die geeft een soort hm gevoel En eh, ik ben bang dat Teslin dit pad opgaat. En op deze manier KKR, die, ik heb nog even gecheckt... Eh, van hoe wordt KKR nou een beetje aangeduid. Nou, Forbes noemde ze laatst gentleman At the Gate, ik dacht van nou, dat is een mooie variant op Barbarians. At the Gate, en zo, zo wil ik ze zeker niet noemen, maar het zijn zeker gentlemen. Nee, maar, maar je toch moet wel goed
1: over, over Teslin. Want uh, er wordt hier gesproken en hebben ze zelf ook aangegeven. We gaan het toch wat anders aanpakken, wellicht wat agressiever. Maar Annemieke, puntje bij paaltje, kun je constateren dat Teslin 20 jaar aandeelhouder is in Accel. Dan kun je toch niet zo alleen maar puur opportunisme verwijten. Nee, dan maar kun je daar zeg je alleen maar aan.
2: Kijk, uh, dat kunnen we bij HAL soms ook zeggen. Hè? Uh, al, uh,
1: moet ik er dan meteen bij zeggen, is ook mede-eigenaar van. De de Media mediagroep ja, ja.
2: Nee, Maar, maar, maar uh, dat grote bedrijf uh, zit ook vaak uh, lang in, uh, in ondernemingen. En uh, kent die bedrijven ook goed. Maar ik vind het interessant wat Stefan zei. Er zit een andere strategie achter. Hè? Vandaar dat ze ook die driehoekse uh, fusie nu willen doen. En, en er zitten andere structuren achter. En dat is waardoor andere aandeelhouders... Um, uh, waarschijnlijk toch benadeeld gaan worden. En ik denk vanuit de boardroom gezien... Hè, zou ik, stel dat ik nou commissaris bij AZR was geweest. Dan had uh, dit zeker besproken geworden... in de auditcommissie, zo niet in de Raad van Commissarissen. Um, en dan wil je dat tijdig weten, want je bent ook een langdurige aandeelhouder. En dan voel je je toch wel buitenspel gezet. En vooral wanneer je dan achteraf eigenlijk een, um, een soort excuus... via de krant krijgt, wat ook weer niet chic is... Uh, uh, kan je, je echt afvragen: van uh, zitten we nou uh, van Beuningen en zijn jongens uh, uh, te spekken? Uh, en gaat hij nou een wit hoedje halen? Of doen we dit nou omdat we een bedrijf in Nederland, Fietsland uh, met fietsen als toch een prachtig product wat we wel maken, waar ook de toeleveringsstromen vandaan komen. Uh, maar wat gaat ermee gebeuren? Ik, ik denk echt dat het... Uh,
1: is, het hiermee, uh, is het hiermee klaar, Stefan? Want de VEB, de Vereniging Effectenbezitters... heeft al gezegd, nou, als ik een grote minderheidsaandeelhouder zou zijn... dan stap ik naar de ondernemingskamer... en dan zeg ik die 95 regel, die normaal gesproken nodig is uh, mm -hmm. voor een bot... die is er niet voor niks. Nu wordt er 80% niet eens gehaald. Dit staat het vertrouwen van de gewone beleggers... in het functioneren van de kapitaalmarkten... Ja. Is daar een zaak van te maken?
0: Nou, ik denk, ik, ik denk dat die 80% uh, wel gehaald wordt. En uh, ik, ben het ook met, uh, ik vind de term die je gebruikt, Annemieke, uh, goed en uh, niet chic. Want uh, wat je eigenlijk doet, is een legale constructie gebruiken. Dus ze gaan dat niet redden bij de ondernemingskamer. Nee. Uh, uh, ze hebben waarschijnlijk wel een zaak, maar ze gaan het niet winnen. Uh, dat, uh, uh, omdat het, de driehoeksfusie is gewoon een legale constructie. Nee, maar die, je zegt die 80% halen ze wel. Ja, en dus uh, en Mark, kunnen ze Er is al ingestemd met
1: 77,8. Ja. Al was het maar om te zeggen, nou, wat er ook gebeurt, wij gaan wel in de hoop, de verwachting dat dan vervolgens uh, vanzelf 2-3 procent zich nog wel meldt om boven die 80 te ja, komen.
0: Ja, precies. Maar dat, dat gaat dat, die dat
2: meneer komt. Van Beuning ook wel doen.
0: Ja. En die kan het eventueel zelf doen. Dus hij heeft zelf, zelf ook de sleutel in handen. Ja. Maar goed, het komt erop neer dat ze nu hebben gezegd... bij 77,8% doen we al ons bot gestand. Ja. Daarmee kunnen ze nog niet starten met de uitrookprocedure. En het feit dat je dus... Kom je een komen hier wel termen voorbij. Ja. Driehoekstudies, uitrookprocedures. Ja, ja, het is wel heel technisch. hè? He? Maar het, het feit dat je dus... Ah, we zijn wel op BNR. Ja, dat mag. Dat, dat je dus bij 80% al begint minderheidsaandeelhouders... dus te verplichten hun stukken aan te bieden... door ze gewoon in een sterfhuis te zetten. He? Want de aandelen worden bij 80% gewoon in een andere vennootschap gezet. Ja. Die houden de aandelen van Axel. En dan zit jij dus nog in een, in een sterfhuis met je minderheidsaandeelhouders. Dat is dus op zijn minst gezegd niet chic. En dat bij 95% is die regel natuurlijk niet voor niks bedacht. 95% ja. is veel te weinig.
2: Een ongevraagd advies aan de heer Van Beuningen. Hè? Geef dan tenminste die minderheidsaandeelhouders... die je toch geschoffeerd hebt en die je buiten de deur gehouden hebt... geeft die dan een bonus?
0: Ja, een premium. Een premium, ja. vind je niet? Ja, maar goed, misschien is dat nog achter de hand.
2: Dan
1: wordt het iets chieker. Ja. Ja. Bepaald geen sterfhuis, het is althans te hopen... is de SER, de Sociaal Economische Raad, heel erg tot slot. Want uh, dat is misschien ook iemand die een advies kan gebruiken... en ook enige invloed heeft op de boardroom... als nieuwe voorzitter van de SER, Kim Putters. Ja. Uh, schrijver van de tegenwoordige bestseller Het Einde van de BV Nederland. Ja. Wat verwacht jij van zijn agenda?
0: Ja, ik vind Kim Putters een, een geweldige leider tot nu toe. Dus ik ben heel blij dat hij zo'n belangrijk instituut mag gaan leiden. En uh, ik vind dat de SEC, hoewel het bij mij altijd een beetje voelt als een ouderwets instituut. SEC, de SER bedoel je? De SER. Zei ik ja. nou SEC? Ja joh, dat gaat oh. allemaal in één... Nou, misschien dat dat door. nog eens komt. Maar <laughs> ja. de, 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 hij wordt inderdaad de baas van de SER, de Sociaal Economische Raad. Die een ontzettend belangrijke rol heeft in het Nederlandse bestel. Maar uh, ja, ik, mijn, mijn, ik, ik heb altijd nog wel zoiets van, oef, een beetje het ouderwetse uh, poldermodel. Uh, ik vind het wel... Uh, de, het mag wat uh, nieuwer, wat moderner... maar ze hebben nog steeds een heel erg belangrijke rol... in, uh, in het uh, en, en goede adviezen ook over... bescherming van minderheidsaandeelhouders. Nou, dat zou dan mooi uitkomen bij Axel, Maar ook bijvoorbeeld over de rol van de ondernemingsraad... en dergelijke, dus op corporate governance... een heel belangrijke
2: rol. Ja, nou, toch even naar de SER. Ik vind dat uh, Mariet Hamer echt gezorgd heeft dat de luiken opengingen. Dat het huis van de serde er weer stond. Dat weer andere partijen naar binnen kwamen. Uh, dus in die zin komt hij wel in een uh, goed uh, doorlucht serhuis uh, huis uh, terecht. Maar ik ben ongelooflijk blij dat hij het doet. Uh, want eigenlijk... Eigenlijk uh, had ik hem natuurlijk als premier willen hebben. Ik vind ja, hem de meest ideale premier. Uh, ja. Omdat hij op zoveel terreinen in hele gewone mensentaal kan zeggen wat er aan de hand is, maar ook wat oplossingen zijn... die praktisch zijn en uitvoerbaar zijn. En we hebben zo weinig van dit soort mensen. Dus ja, Kim Putters, ik ben een ongelooflijke fan van hem. Ik ben ook heel blij dat hij het gaat doen. En dat het juist iemand is die samenbrengt... maar wel uh, op basis van recht en reden uh, en kennis. Uh, maar ik hoop ook, en dat hoop ik echt... dat hierna toch echt het torentje voor hem geloord.
1: Ja, maar... Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nero, de Business Universiteit, onder andere commissaris... bij en Stefan Peit, directeur oprichter van de Governance University. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan praat ik door over de TEVAV, de grootste kunstbeurs ter wereld. Komt er weer aan.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.